0: Podcast Lit BR. O podcast Lit BR nasceu para auxiliar os alunos do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará na leitura de textos críticos e literários. Aqui, texto e contexto, autores e leitores, vida literária e vida social situarão nossas reflexões. Também convidaremos colegas professores para que nos ajudem a pensar uma obra um autor, um tema. Boa escuta. A poesia visceral de Augusto dos Anjos: amoníaco, laringe, tórax, morfogênese, bactéria, óvulo, escarro, víscera, mucosa. Quem ouve essas palavras fora de um contexto, rapidamente as associa ao mundo da biologia. Elas estão presentes nos estudos científicos da medicina, por exemplo. O último lugar em que elas poderiam habitar é a literatura, mas todas foram tiradas da poesia de um dos poetas mais fascinantes da literatura brasileira. Augusto dos Anjos, poeta do entrelugar, temporalmente situado no pré-modernismo, mas completamente fora desse lugar. Esteticamente, sua poesia está situada entre o fim do parnasianismo e do simbolismo e o prenúncio do modernismo. Ela foi incompreendida no seu tempo, época em que o parnasianismo, mesmo saturado, ainda ditava o modelo da poesia brasileira. Como compreender uma poesia com vocabulário repleto de expressões científicas? Como entender um poeta que tem verdadeira obsessão por imagens grotescas como verme, cadáver, cemitério, túmulo, coveiro, Merece ser lido um poeta que abre mão de imagens claras e sentimentais para dar valor à finitude? O paraibano Augusto dos Anjos fez uma poesia literalmente visceral, marcada pelo seu valor insólito, considerada não poética pela crítica de então. Mas é certo que há aí um valor simbolista, como há uma filosofia sobre a existência e a miséria humanas não se pode deixar de perceber o trabalho na construção das imagens, fazendo com que palavras de outro campo de saber se tornassem imagens poéticas. O longo estudo de Ferreira Goulart, intitulado Augusto dos Anjos ou Vida e Morte Nordestina, não apenas procura compreender como um homem do interior do Brasil, cercado pela seca e a miséria, conseguiu traduzir filosofias de um Herbert Spencer ou Schopenhauer para a poesia, Interessa a Goulart, como poeta modernista, escrevendo na década de 70, pensar Augusto dos Anjos como um poeta que se aproxima da linguagem modernista, que só seria inaugurada no Brasil em 1922. Para provar que a poesia de Augusto dos Anjos tem muito do prosaico, o traço marcante do que viria a ser a poesia modernista, Goulart faz um levantamento de palavras que dão conta de situar as coisas do cotidiano do universo circundante do poeta. O texto de Goulart está dividido em sete partes, nas quais ele apresenta aspectos da vida de Augusto dos Anjos, situa-o nos movimentos literários do seu tempo, analisa os temas e a linguagem e tenta aproximá-lo de uma veia modernista. Destaco o tópico 3 do ensaio, que apresenta uma discussão interessante à teoria literária e à historiografia, porque Goulart discute a questão da dependência cultural e a literatura feita aqui a partir de modelos de fora. Aqui também é apontada a necessidade de se questionar a literatura, de abandonar os esquemas e buscar outras experiências no real. Agora, vamos ouvir alguns trechos do estudo de Goulart. Trecho 1, página 15. Tanto a filosofia de Spencer como a de Schopenhauer refletem a atitude de setores da sociedade europeia em face do avanço da ciência e da técnica. Por caminhos diversos chegam ambos a uma concepção negativa do processo social e do destino humano. O Nordeste de Augusto dos Anjos não conhecia nem as conquistas científicas nem os avanços sociais e econômicos contra os quais surgiram aquelas filosofias. No entanto, na dialética da cultura dependente, elas se tornam para o poeta a expressão do desmoronamento do seu mundo pré-industrial. De fato, na realidade que o rodeava, marcada pela miséria física e social das famílias falidas, dos caboclos e negros famintos, do tio louco a vagar pelos matos, era difícil descobrir argumentos para contestar o niilismo que aprendera nos livros. Pelo contrário, tudo o confirmava. Trecho 2, página 16. Augusto caminha e ouve, dentro da noite, o apelo de todas essas criaturas e também dos seres microscópicos, dos germes, das montanhas, que lhe pedem para falar por eles. Ao mesmo tempo que dentro do poeta uiva a matilha espantada dos instintos, alucinações o perturbam, visões macabras, vozes o atormentam, enquanto pressente o trabalho genésico dos sexos, fazendo à noite os homens do futuro. É o processo interminável da natureza gerar e destruir o que gerou, essa madrasta que avara esconde o sentido da existência e tudo reduz a uma teleologia sem princípios. Para tentar decifrar o enigma do mundo, o poeta desce ao inferno dos leprosários, se confunde com os tuberculosos, come pratos de vermes, devora olhos humanos e sobe às alturas celestiais. Trecho 3, página 25. E mais uma vez, deparamos com a estranha e extraordinária visão poética de Augusto dos Anjos. O passar do tempo, a decrepitude, a solidão, não as exprime através de conceitos ou imagens histórico-literárias. Exprime-as com os próprios elementos dessa ruína anônima e vulgar. As lagartixas, que se encontram nos muros velhos do Nordeste, são transformadas pelo poeta em testemunhas da história, do trabalho destruidor do tempo. Subitamente, o poeta abdica de sua posição de observador para ver as ruínas pelos olhos das lagartixas, que dos esconderijos estão olhando aquelas coisas mortas. É a expressão consumada e extrema do abandono, já que esses bichos são também as ruínas, pertencem a elas, como o lodo e o cupim. É como se as próprias ruínas se mirassem a si mesmas, se vissem morrer. Trecho 4, página 35 Augusto dos Anjos é um poeta do engenho do Pau d'Arco, da Paraíba, do Recife, do Nordeste brasileiro, do começo deste século. Essa não é uma referência meramente biográfica, externa à sua obra. Não, sua condição de homem, concreta, histórica, determinada, informa os poemas que escreveu, e não apenas como causa deles, em última instância, é matéria deles. Com Augusto dos Anjos penetramos aquele terreno em que a poesia é um compromisso total com a existência. Não fosse assim, seu discurso neilista não teria sido um discurso realmente poético, e muito menos jamais se teria incorporado como elemento vivo à literatura brasileira. Curiosidade O texto de Ferreira Goulart foi escrito nos anos de 1974 e 1975, no Peru e na Argentina, onde o poeta vivia seu exílio. Goulart dizia que o texto teria surgido de uma conversa com outro exilado, o educador Darcy Ribeiro, quando Goulart falou de sua paixão pela poesia de Augusto dos Anjos. Dias depois, no encontro com o editor da editora Paz e Terra, em Lima, Darcy teria inventado que Goulart estaria escrevendo um estudo sobre Augusto dos Anjos, e consegue, assim, um adiantamento para o contrato de publicação. O ensaio vai sair, em 1976, junto com a reunião da poesia completa de Augusto dos Anjos. É interessante pensar que esse estudo foi escrito ao mesmo tempo em que um dos textos mais significativos da poesia de Goulart, o Poema Sujo. PAPO SOBRE LEITURA Nosso convidado deste episódio é Júlio Bastoni, professor da Unidade de Brasileira da UFC, que vai falar um pouco sobre a sua experiência de leitura da poesia de Augusto dos Anjos ainda no Ensino Médio. Em sua análise, vamos compreender de que modo e por que o materialismo está presente nessa poesia. Em seguida, o professor analisará os poemas A ideia e versos a um coveiro. Sua análise será intercalada pela leitura dos poemas na voz do ator Otton Bastos, que gravou um CD com os poemas de Augusto dos Anjos para a gravadora Luz da Cidade, na coleção Poesia Falada.
1: Eu comecei a conhecer Augusto dos Anjos né, no ensino médio. Né, minha iniciação na literatura foi muito tardia, né, comecei a ler, isso já era jovem. E ele foi um dos poetas que mais me chamou a atenção no período, né, no, no, acho que no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, né, que a gente tinha uma coletânea de textos, etc. Né, eu sempre fiquei interessado por, por, por poesia, né, pela literatura. É O que me chamou a atenção no Augusto né, é uma questão de uma relação com a vida, com a carne, com a finitude, né, que eu acho que interessa muito. Né, eu acho que interessa, sobretudo, ao jovem, que eu acho que encontrei o Augusto no momento certo da minha vida. Mas quando você chega na juventude, na adolescência, né, ou beirando já a fase adulta, né, você começa a perceber que a vida não é sem limite, né, que nós estamos todos passíveis de morte e de finitude, né, que um dia a gente vai desaparecer. E isso, né, eu acho que é uma espécie de golpe, eu chamo de um golpe narcísico, digamos assim, né, no nosso próprio narcisismo, na é, nossa própria imagem de si, que é justamente a noção de que a gente, que a gente vai, tem que ter né, que nós somos finitos, né, que nós podemos, de um momento para o outro, deixar de existir, e seremos nada mais do que um nome, de que talvez um, um túmulo, de que talvez um número. E se sobrarmos, se tivermos alguma sorte, sobrarmos a lembrança de alguém. Então essa, essa, esse momento né, do, do, da vida e da poesia do Augusto, né, eu acho que é muito interessante e fala com a gente diretamente para hoje eu acho que uma coisa que a gente está vivendo no Brasil atualmente é justamente essa questão de que nós não temos a capacidade de pensar a morte, de ter uma noção de fato de nossa finitude. Isso é, 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 é escancarado a, a, todos os dias pela TV, pelos jornais, em que a gente vê uma cifra de mortos pela pandemia se acumulando, passando já de 90 mil, quase chegamos a 100 mil, se é que já não chegamos no dia que vocês estarão ouvindo esse áudio, e nada acontece. É como se isso não existisse. É como se essa morte, se essa dor, fosse algo simplesmente é, descartável. Então, a, 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 o materialismo do Nungosto dos Anjos, essa ideia dele, dessa relação dele com a morte, com o finito, eu acho muito bonita, porque ela nos lembra da nossa condição, né? a nossa condição justamente precária. Ele é um poeta muito afeito à adjetivação, ao substantivo material, à ciência, aos termos científicos. Mas esse materialismo é muito enganoso. Ele fala de material, ele fala do corpo, ele fala é, da matéria, mas ele fala dessa matéria justamente lamentando né, essa finitude humana. Né? Daí o profundo pessimismo que emana dos versos dele. A matéria ela é finita né? e, e, e isso é insuficiente para o ser humano, né? sobretudo para o ser humano que questiona a sua condição e pensa se o ser está aí no mundo. Então, eu diria que alguns Anjos tem uma vocação, né, digamos assim, para transcendência transcendência, né, para, para sair, digamos assim, dessa condição limitada do ser humano, limitar a carne, limitar a matéria, é, que é muito forte nele. Isso vem do simbolismo, vem do romantismo, né, e isso está lá no Augusto. Ele vai é tratado de uma outra maneira, evidentemente, utilizando os termos próprios da ciência, da, 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 da ciência do período, né? essa ênfase no, no limitado, no finito, no carnal é sempre uma ênfase que sempre tende a uma transcendência. Mesmo que essa transcendência se prove na poesia dele impossível, é daí a, a profunda, o profundo pessimismo, a profunda negatividade da poesia do Augusto.
2: De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas que em integrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, Chega em seguida as cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica.
1: Qual que é o sentido geral desse poema? Ele é fala de uma insuficiência ou deficiência talvez da ideia, em especial quando ela é materializada em linguagem, ou seja, quando a ideia se transforma em linguagem. Ele vai falar, então, de uma espécie de impotência da palavra, impotência da ideia, e que dessa impotência de, de, dela chegar a ser materializada enquanto palavra, e sobretudo enquanto palavra que tem alguma concretude, algum sentido e alguma eficiência. Daí me parece, inclusive, se a gente pensar nessa, nesse tipo de, de, de argumento do Augusto, né, do, do, do lírico do poema, é que que isso explica um pouco a tensão oscilante que tem nos poemas dele entre uma adjetivação ou mesmo uma substantivação é, entre material e o material. Né? O, ou seja, o material físico, né? o, o concreto, o carnal, e o imaterial, o metafísico, o transcendente, etc. Né? A gente, se a gente ler bem o Augusto, a gente vai perceber sempre essa tensão acontecendo né? entre físico, metafísico, material e imaterial. Então, com a ideia... Né, que ele vai colocar nesse poema, é acontecer a mesma coisa. Que perceba, né, a ideia para ele, nesse poema, ela é uma espécie de efeito, né, de uma operação química, uma operação nervosa, engendrada pelas células, né, que atinge laringe, atinge outros órgãos, até tropeçar no molambo da língua paralítica. Perceba que essa ideia, então, ela vai fazer todo um percurso... Né, e não só o percurso, mas também a sua própria origem, todo material, todo concreto, todo carnal, a ideia para o Augusto não tem nada de imaterial, de inspiração, o que for. E isso é um dado central da poesia do Augusto, né, porque ela coloca em xeque justamente aquele paradigma romântico. A ideia é, para o Augusto não parte, diferentemente do romantismo e do próprio simbolismo, de um espaço transcendente, né, de um espaço que está para além da matéria a inspiração, ou Deus, ou a musa, a ideia do vati, do profeta, ou o que for. A ideia parte justamente do próprio corpo, da própria matéria. Inclusive, isso explica grande parte de sua própria limitação. Ela é sintoma, é feito de uma operação nervosa, de uma operação dos órgãos, de uma operação do corpo. Então, perceba, mesmo que ela seja fundamento da deliberação, como ele fala no último verso, da segunda estrofe, né? mesmo que ela seja o fundamento da ação, né? o fundamento da deliberação e do que é de mais, digamos assim, próprio ao ser humano, que é o pensamento, que é a linguagem, né? ainda assim, ela é insuficiente. E apesar né? da, das integrações, das desintegrações, perdão, serem maravilhosas, você vai perceber que todos os outros adjetivos são, estão num campo semântico negativo ou então um campo semântico que tende, inclusive, ao mistério, ao incógnito. Para o Augusto, a ideia ela é um fundamento do ser humano, fruto dos órgãos, fruto do corpo. Porém, por essa mesma natureza do pensamento, da ideia, ela é insuficiente, né? porque o corpo é limitado. A, a, a cabeça o órgão onde ela está, o órgão que, que nela está é incógnita, é uma cripta incógnita e misteriosa. Ele gosta muito dessa dupla adjetivação, né? incógnitas, criptas misteriosas. O encéfalo, né? a cabeça, é absconso, né? absconso é segredo, né? o oculto, alguma coisa secreta que está acontecendo dentro do encéfalo. A língua, ela é paralítica. Então veja que interessante essa adjetivação que ele usa, né? que eu acho que é um dado central da poesia dele e da poesia também de um de uma inspiração muito forte para o Augusto, que foi do Cruz e Souza, né, que que é nosso poeta simbolista. Essa, essa né ela tenta, digamos assim, dar conta desse tipo de mistério, né que é a matéria, que é a matéria limitada, isso é claro para ele, ele sempre se remete ao materialismo, mas ela também pode ser maravilhosa, o corpo, né, nesse sentido, né, é um dado limitante. Perceba que a ideia dele né, nunca está ligada a um espaço metafísico, como era próprio da poesia romântica da poesia simbolista. Ela é ligada justamente à matéria, a, ao objeto, à coisa. Então, isso é interessante do Augusto, né, esse, esse grande choque que há na, na poética dele entre o materialismo né, e o idealismo, né, entre uma ideia de que o ser é formado de matéria, lamentavelmente formado de matéria, mas, ao mesmo tempo, tende a pensar, né? tende a querer e a executar, embora esse, esse, essa tentativa já sempre falha. Daí, claro, evidentemente, o grande pessimismo da obra dele. Né? Como não há transcendência, como não há possibilidade de, de, de fugir ao material, o ser humano é, evidentemente, limitado. Né? Não pode buscar coisas que transcendam a sua própria natureza finita.
2: Numerar sepulturas e carneiros, Reduzir carnes podres a algarismos, Tal é, sem complicados silogismos, A aritmética hedionda dos coveiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Esoterismos da morte, E eu vejo, em fúlgidos letreiros, Na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Oh, Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais.
1: Esse poema é muito interessante né, na, na continuidade do Augusto, porque ele é um poema que tem uma raiz bastante, digamos, longa. Primeira coisa, né? ele se liga né, a uma tradição que vem, pelo menos desde o barroco, uma tradição de um tópico poético, né, que se chama Memento Mori. Memento Mori é a lembrança da morte, a recordação de que se vai morrer. Como todo barroco, né, Memento Mori tem uma, uma comunicação bastante direta com a cristandade, com a religião, com a religião cristã católica. A lembrança de morrer, a lembrança da finitude, né é uma espécie de crítica cristã, né, ou a lembrança cristã a vaidade e à sensação de orgulho humano, né, e lembrar o ser humano que nada pode ser feito diante de Deus. Então a lembrança da morte é uma, uma espécie de forma né, de que o humano reconheça, possa reconhecer seu caráter limitado, falível, transitório, né, destinado à morte, que unifica a, a espécie todo ser humano é assim, todo mortal é assim, e que a diferencia e a opõe diante de Deus, né? que é eterno, que é divino, que está em outro plano, que é inatingível, é inclusive irrepresentável, ao contrário do ser humano, que é falível, que é material, que é carnal, destinado né, ao próprio desaparecimento pela morte. Mas no caso do Augusto, a questão é um pouco mais complexa, um pouco mais diferente, digamos assim, do que está é, no barroco. Né? A gente já está aqui no século XX, começo do século XX. A gente já passou pelo iluminismo, pelo romantismo, pelo simbolismo, né, e todas as mudanças intelectuais que aconteceram nesses momentos, porque né, esses momentos propiciaram para a intelectualidade humana. E se a gente for fechar essa, essas mudanças em uma fórmula, né, eu usaria aquela forma do Nietzsche, né, que Deus está morto, né, o, o filósofo alemão que ele vai falar da morte de Deus né? Deus está morto e o homem está sozinho né? para o bem e para o mal né? então quer dizer o quê? não há nada do ser humano que o comunique com o plano superior numa relação mesmo digamos de obediência de servilidade, sobretudo que está na questão do Nietzsche e também né, de consolo frente à morte o eu lírico nesse poema ele dirige os versos para um coveiro né? o coveiro é justamente o trabalhador que cura da morte e tem a morte como ofício. É o camarada que trabalha com a morte, ou seja, faz da morte, do trato com a morte, o seu objeto de trabalho. Então não é nenhuma relação, digamos assim, né, é, é, imaterial ou metafísica, pensando no sentido da morte, pelo menos nesse primeiro momento. Primeiramente ele vai fazer o verso direcionado a esse camarada que trabalha com a morte no sentido do trabalho, do ofício. Inclusive, são parênteses, que eu acho que é importante. A gente pode lembrar daquele, daquele verso do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, em que o personagem do sertanejo está procurando trabalho, né, justamente, e ele encontra uma interlocutora, e ela diz, assim, ela diz o seguinte para ele, né, que é isso no Seitão, né. Ela fala alguma coisa nesse sentido aqui. Como, como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Interessante essa comunicação que há entre o Augusto e o João Cabral. Né? Muito possivelmente o, o, o João Cabral devia é, conhecer muito bem o Augusto. Né? Inclusive tem um poema dedicado a ele. Voltando para o Augusto, esse ofício que ele vai falar do Coveiro, né? primeiramente, é descrito no primeiro plano do poema, é pensado pelo lírico como uma espécie de ofício quase mecânico ou aritmético o número, o empilhamento, o enterro dos mortos, é meramente uma etapa qualquer, como todas as outras, como todo tipo de trabalho que pode ser exercido no mundo. Um, dois, três, quatro, cinco esoterismos da morte. E eu vejo em fúgio dos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Nessa segunda estrofe, a gente tem uma entrada para a gente superar um pouco essa leitura do primeiro plano, porque é o seguinte, né? o Augusto ele não vai se deter meramente, a partir da sua voz poética, nessa, é, nesse reconhecimento do trabalho, do ofício do coveiro, como um dado meramente, digamos assim, material e sem nenhum sentido. Não, pelo contrário. Lembremos de novo, o Augusto sempre oscila entre a materialidade e o, e o, e o imaterial, entre a física e a metafísica. Ele vai dizer, né, justamente, que nesses números há esoterismos da morte. E ele vê na progressão dos números inteiros, um, dois, três, quatro, cinco, a gênese de todos os abismos. Que abismo é esse? Né? É justamente né, uma espécie de abismo do sentido, que é pensar qual é o sentido da morte, ou qual é o sentido da vida, por, por, por extensão. Qual é o sentido desse nosso tempo na Terra, se a morte é certa, se a morte é inevitável, se seremos, no fim, número entre números, sem nada né, que nos distinga de qualquer um dos outros mortais, né, permanecendo apenas enquanto o que ele chama, no começo, lá de carnes podres né, e algarismos. Né? Seremos um número, numa perpétua, num túmulo, e destinado ao apodrecimento. Então, perceba que interessante como ele vai trabalhar com um tema que é, basicamente, na poesia pós-classicismo, tema cristão, mas ele vai trabalhar com esse tema numa forma em que ele consegue pensar é, essa falta de sentido justamente a partir de uma ideia de que né, o mundo se encontra em desencanto. Porém, o enigma permanece. O ser humano não se contenta com essa questão meramente material A vida é isso aqui e acabou Pelo contrário né? O ser humano sempre vai ansiar Por um dado que transcenda A sua própria limitação O que nós somos Se nós estamos destinados a morrer Qual é o nosso sentido na Terra Se não há, outro, se não há nada para além disso Eu acho que isso é Bastante importante, sobretudo para hoje Para os dias de hoje
0: Entrevista Nesta sessão vamos ouvir pesquisadores, autores, professores, a respeito de um autor ou tema. O professor Danilo Linar é graduado em História pela Universidade Regional do Cariri e mestre também em História pela Universidade Federal da Paraíba. Pelo programa de pós-graduação em História da UFC, ele acabou de defender sua tese de doutorado intitulada O Tempo, a Ficção e a Morte, as Escritas de Augusto dos Anjos. O que o levou a ler e pesquisar Augusto dos Anjos? O que sua pesquisa tem de relevante aos estudos da literatura e da história? E por que fez seu estudo no programa de história e não na Letras? Que conselhos ele tem a dar aos jovens que começaram a ler Augusto dos Anjos? Alguma estratégia
3: de leitura? Vamos ouvi-lo. Eu comecei a ler a poesia do Augusto dos Anjos ainda no ensino médio. né? Creio que, como muitas pessoas também, há uma certa atração é, da poesia dele principalmente entre jovens, né? parece algo meio transgressor, alguma coisa meio proibida, enfim. Fiz releituras da poesia dele na época da graduação e na época do mestrado também. E a cada releitura eu começava a identificar é, elementos que me pareciam proporcionar uma discussão historiográfica. E essa terminou sendo a minha proposta é, enviada para a seleção do doutorado na UFC. A minha pesquisa tentou investigar alguns sentidos históricos Presentes na poesia do Augusto dos Anjos As representações que ele elabora em relação à morte Aos espaços da morte As representações que ele elabora em relação ao corpo né, Ao corpo morto, ao corpo doente eu, eu tentei discutir alguns sentidos que ele atribui À ciência, à modernidade Ao tema da individualidade né, Que é um tema muito caro para a modernidade né? Tanto é que o livro dele é intitulado Eu então a minha contribuição, né, eu tentei contribuir é, oferecendo uma interpretação historiográfica dos sentidos que a poesia dele expressa, da historicidade da experiência do Augusto dos Anjos e da prática dele com a poesia. Não foi uma pesquisa fácil, né? a minha tese é a primeira tese no campo da história que tem como foco exclusivo a análise do Augusto dos Anjos e da poesia que ele elaborou. Eu escolhi o Programa de Pós-Graduação em História na UFC primeiro porque eu estava é, com o intento de oferecer uma interpretação historiográfica acerca da poesia dele, né, uma discussão historiográfica da poesia dele, mas também eu, tenho, eu tinha o um desejo de manter a minha trajetória acadêmica dentro do campo da história, da graduação até o doutorado, apesar de que eu dialogue né, de maneira constante com o campo da literatura, com o campo da letras, na medida também que eu uso a, o texto literário como fonte de pesquisa histórica. Algumas sugestões que eu poderia dar para o futuro leitor da poesia do Augusto dos Anjos, né, para os jovens que desejam ler a poesia dele, seriam as seguintes. Primeiro, que o vocabulário que o Augusto dos Anjos emprega, o jargão técnico, científico, filosófico, não seja visto necessariamente como um obstáculo. Da mesma forma, uma sugestão seria... É, que o leitor não se empenhasse é, no sentido de tentar decifrar o significado de cada termo que ele utiliza. Isso evidentemente é relevante, né, faz parte da leitura, mas eu creio que não deveria ser o objetivo inicial né, do contato com a poesia dele. Uma outra sugestão que eu poderia dar era que o leitor se deixasse levar pelas imagens que ele apresenta. Ainda que não sejam imagens solares, né? ainda que sejam imagens tétricas, enfim, eu sugiro que o leitor se deixe levar por essas imagens, que ele tente imaginar, ver né? os lugares que o autor é, menciona, os personagens que o poeta apresenta, a Sombra, o Verme, a Guilhermina, o Tamarindo, o Sátrio Peralta, o Filósofo Moderno. Ou seja, que o leitor se esforçasse em constituir essas imagens, né? que ele tentasse ver de alguma forma essas imagens que o Augusto apresenta em seus versos. Eu gostaria de sugerir também que o leitor atentasse para a sonoridade, né? para o ritmo dos versos do Augusto dos Anjos. São versos que possuem uma sonoridade e um ritmo muito marcantes, muito vigorosos. É uma poesia também para ser ouvida, né? para que você leia e ouça o que está lendo. Outro ponto interessante também seria é, atentar para as outras poesias que foram incluídas na segunda edição do Eu. Né? Essas outras poesias apresentam algumas abstrações, algumas divagações filosóficas que também são muito interessantes de serem lidas, de serem interpretadas. Por fim, para quem desejar se aprofundar um pouco mais, quem puder ter contato com o volume da obra completa do Augusto dos Anjos, é uma leitura interessante porque nele foram compilados os textos, os poemas que o Augusto escreveu e publicou, mas que não foram incluídos em livro. Nesse caso, o leitor vai ter contato com poemas completamente distintos daqueles que foram publicados no Eu. São textos poéticos que apresentam outras imagens, outra sonoridade, outro ritmo. E fica um contraponto interessante, né? você lê esses versos do Augusto dos Anjos é, em contraponto com os versos que foram selecionados para o eu. Por fim, é, quem tiver contato também com essa obra completa, com o volume da obra completa dele, é possível ler as cartas e as crônicas que o Augusto dos Anjos escreveu e que também foi um ponto que eu explorei na minha tese. É interessante você perceber como ele se constituiu através da escrita como os poemas do Eu, como esses outros poemas esquecidos, como as cartas e as crônicas dele vão constituindo é, um Augusto dos Anjos diferente a cada prática de escrita, né? a cada escrita distinta.
0: E chegamos ao final deste primeiro episódio. O podcast LitBR foi pensado e produzido por mim, Cláudio Rodrigues, professor de literatura brasileira da UFC. Nossos convidados foram os professores Júlio Bastoni e Danilo Linar. As músicas das vinhetas são de propriedade do Free Music Archive. Obrigado por sua escuta e até o próximo episódio.